0: Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast xung quanh chúng ta, podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Lại một tuần nữa đã đến và hôm nay mình mang đến cho các bạn hai khách mời rất là đặc biệt. Họ sẽ chia sẻ với các bạn cách như thế nào để người khuyết tật có được một cái sự hướng nghiệp thật là đúng đắn, cũng như là cách chuẩn bị hồ sơ làm sao để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Cũng như cho các nhà tuyển dụng biết rằng họ đang cần bổ sung thêm những chính sách gì, hỗ trợ gì cho những cái bản khuyết tật để có được môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả hơn. Khách mời hôm nay đó là chị Trâm Nguyễn và bạn Nguyễn
1: Tấn Tú. Xin chào chị Trâm và bạn Tú. À, xin chào Minh và chào Tú nha.
2: Rồi, xin chào Minh và chào chị Trâm chào tất cả các bạn khán giả đang nghe chương trình.
0: À, trước khi bắt đầu chương trình thì chị Trâm và bạn Tú có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình để mọi người được biết được không?
1: À, lời đầu tiên thì chị xin chào tất cả các bạn à, đang theo dõi chương trình podcast xung quanh chúng ta Thì chị tên là Nguyễn Thị Tú Trâm, chị hiện tại sinh sống và làm việc tại Bến Tre à, Chị là một nhân viên công tác xã hội thì hiện tại chị cũng làm việc được 8 năm kinh nghiệm Trước đây thì chị làm việc với những người phụ nữ đã từng bị buôn bán bên nước ngoài hoặc là những trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó thì chị có chuyển qua làm việc với người khuyết tật. Chị cũng đã từng làm phó chủ tịch hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật. Và hiện tại thì chị vừa mới hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành chính sách và thực hành về vấn đề khuyết tật của trường đại học Flinders. Thì đó là một ít về bản thân chị Thì chị cũng rất là vui khi gặp Minh và Tú hôm nay để chia sẻ những cái suy nghĩ Cũng như là những cái vấn đề xung quanh với việc hướng nghiệp và việc làm cho người khuyết tật Xin cảm ơn chị Trâm, nhìn mời bạn Tú nha
2: Chào các bạn, mình là Tú Mình đã tốt nghiệp Đại học quốc tế RMIT với chuyên ngành hệ thống thông tin kinh doanh Và hiện mình đang công tác trong đỉnh vực đa dạng và hòa nhập chủ yếu chính của mình là hỗ trợ về mảng giáo dục và việc làm cho các đối tượng yếu thế đặc biệt là nhóm đối tượng người khuyết tật hy vọng hôm nay mình có thể chia sẻ một phần kinh nghiệm nào đó của mình trong quá trình làm việc suốt 5 năm vừa qua để giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về những cái khó khăn mà cả những bạn khuyết tập và những cái tổ chức khác Viện tổ chức giáo dục và những cái doanh nghiệp khác là gặp phải khi mà giúp cho các nhóm đối tượng này Hòa nhập thêm vào cái môi trường học tập và làm việc của họ
0: Xin cảm ơn chị Dâm và Tú về phần giới thiệu Mình sẽ bắt đầu vào chương trình cái Câu hỏi đầu tiên là Hiện nay thì em cũng thấy là một cái học kỳ mới nó đã đến Và cái việc là chuyển từ học phổ thông sang học đại học là một cái bước ngoặt rất là mới đối với các bạn không chỉ các bạn khuyết tật mà cả những bạn mà không khuyết tật nữa thì theo chị Dâm và Tú là cái việc là hướng nghiệp cho các bạn khuyết tật là nó quan trọng như thế nào tại vì các bạn khuyết tật thì sẽ có ít các cái cơ hội hơn và sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái việc hướng nghiệp cũng như là xin việc làm sau này.
2: Mời Tú trước nha. Ok, thì để mà nói về cái tầm quan trọng của việc hướng nghiệp thì mình xin phép là nói ở góc độ chung nhất có thể tại mình thấy là nó hoàn toàn cực kỳ quan trọng đối với tất cả các bạn học sinh khi mà mới học xong chương trình hoàn thành chương trình phổ thông hoặc là sinh viên sắp ra trường nó không có phải là một vấn đề riêng của bất kỳ nhóm nào hay nhóm khuyết tật nào cả thì cái việc này sẽ giúp một là giúp cho các bạn khuyết tật có thể định hình xem là cái mong muốn nguyện vọng về nghề nghiệp tương lai của họ như thế nào cái công việc nào mà các bạn cảm thấy hứng thú và muốn theo đuổi lâu dài thứ hai nữa là các bạn nó cũng phải nhìn xem là với cái khả năng của mình Tình trạng sức khỏe của mình Thì liệu là cái Nguyện vọng nghề nghiệp của mình Có có thể nào là được đáp ứng hay không Hay là phải tìm cách nào đó Để mà bẻ lái nó qua Một cái hướng khác phù hợp hơn
1: Chị rất là đồng ý Với cái ý kiến của Tú là Về vấn đề định hướng nghề nghiệp Rất là quan trọng đối với tất cả Các sinh viên, học sinh Chứ không chỉ riêng là đối tượng là Sinh viên khuyết tật hoặc là học sinh khuyết tật Chị nghĩ là Việc hướng nghiệp rất là quan trọng để mà giúp cho các bạn đó lựa chọn được cái ngành nghề phù hợp nhất với cái khả năng hoặc là sở thích của mình. Mà không chỉ là các ngành nghề xác định ngành nghề hoặc là xác định những cái trường ưu tiên hoặc là có những cái chương trình phù hợp mà sẽ giúp cho các bạn đó xác định được là nhu cầu tuyển dụng của các nhà tuyển dụng hoặc là nhu cầu nhân lực xã hội trong tương lai. Thì chị nghĩ là vấn đề này Nên được quan tâm và đầu tư Từ các trường trung học phổ thông Cũng như là các trường đại học
0: Cảm ơn chị Trâm và Tú rất là nhiều Tại vì như em thấy Là ngay cả Các cái bạn mà Không khuyết tật đi nữa Có nhiều bạn tới lớp 12 rồi á Mà vẫn còn chưa biết rõ Rằng là mình sẽ chọn trường nào Chọn khoa nào và ra trường Mình sẽ làm việc gì Thì Các bạn khuyết tật thì sẽ càng khó hơn Tại vì như em có để ý thì có một số trường hòa nhập Thì họ vẫn chưa có để ý đến đối tượng này Gần như là chỉ có cho những cái đối tượng chung Là những cái đối tượng mà không có vấn đề về khuyết tật thôi Hoặc là em thấy những cái chương trình này cũng có vẻ khá là ít Cũng còn hạn chế Tại vì có các bạn khuyết tật thì sẽ ra làm, làm nghề còn có các bạn thì sẽ chọn là tiếp tục đi theo cái con đường là về học vấn, là học đại học hoặc là học lên cao hơn Thì theo chị Trâm và Tú cái thời điểm nào là một cái thời điểm phù hợp để bắt đầu cái việc mà hướng nghiệp cho các bạn khuyết tật Bây giờ mời chị Trâm trước nha
1: Thì chị nghĩ thời điểm mà để tổ chức uh, tư vấn hướng nghiệp cho uh, tất cả các sinh viên đặc biệt là các bạn sinh viên khuyết tật đó, thì nên chuẩn bị từ sớm Tức là bản thân các bạn sinh viên phải chuẩn bị từ năm cuối cấp 3 Tức là từ lớp 11 hoặc là đầu năm lớp 12 Các bạn phải tự xác định rõ là cái khả năng hoặc là những cái uh, sở thích cá nhân Cũng như là xác định những cái giá trị nghề nghiệp mà mình theo đuổi sau này Rồi sau đó thì các bạn cũng nên có những cái sự tìm hiểu Hoặc là kết nối với uh, các uh, tổ chức trong trường Ví dụ thường là chúng ta có đoàn thanh niên nè hoặc là bên trường sẽ tổ chức kết nối để mà giới thiệu các sinh viên đã từng tốt nghiệp hoặc là các trung tâm giới thiệu việc làm định hướng nghề nghiệp rồi họ mới sắp xếp tổ chức được cái một cái cuộc tư vấn hướng nghiệp. Thì chị nghĩ là thời điểm cuối cấp 3 lớp 11 lớp 12 thì các bạn nên có sự chuẩn bị trước và nhà trường cũng nên có những cái uh, kế hoạch hàng năm để mà tổ chức tư vấn hướng nghiệp. Nhất là trong thời điểm hiện nay chị thấy là uh, việc tư vấn hướng nghiệp thì Khó có thể làm trực tiếp Tại vì do Covid Thì có những cái hạn chế Cho nên là việc tổ chức online Thì nó sẽ cũng có những cái hạn chế Và cũng có những thuận lợi nhất định Cho nên là Nếu muốn tổ chức thì chúng ta phải Tổ chức từ trước giúp cho các bạn Có sự chuẩn bị tốt hơn Đây là ý kiến của chị
0: Còn Tú thấy thế nào
2: Mình thì mình cũng đồng tình với chị chăm là nó nên làm cái việc hướng nghiệp đó nên được thực hiện càng sớm càng tốt nhưng mà mình thì mình nghĩ là nên bắt đầu cho các bạn đó vào cái tham gia vào cái việc hướng nghiệp này khoảng từ khi các bạn đó chuyển vào năm cấp 3 tại vì mình cho rằng là cái việc mà chỉ một năm cuối cấp mà bắt đầu á, thì nó sẽ khá là cập cập khi mà các bạn đó phải chuẩn bị ôn thi để mà còn thi tốt nghiệp nữa nên thời gian để cho các bạn đó thật sự mở tìm hiểu sâu về lĩnh vực nào đó mà các bạn cảm thấy có thể đủ để các bạn cảm thấy là mình có hợp hay không, các bạn có thích hay không đó, nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. Còn khi mà các bạn đã bắt đầu làm từ năm lớp 10, tức là khoảng các bạn 15 tuổi thì cái nhận thức của các bạn ở phần nào đó cũng đã khá vững rồi và rất là nhiều chương trình hiện giờ đang có là nó cho phép học sinh có thể học nghề song song với việc học chương trình phổ thông đó. thì với giai đoạn này với những bạn mà cảm thấy là các bạn muốn chuyển ngang học nghề đó, thì các bạn nó hoàn toàn có thể bắt đầu tìm hiểu về các cái nghề Cơ bản cái nhà, những cái nghề đang Nhu cầu cao như là kỹ sư Sửa chữa điện lạnh gì đó Hoàn toàn là một cái thời gian Mình nghĩ là sẽ phù hợp hơn ừ. So với việc để tới cuối năm lớp 11 Mới bắt đầu thực hiện ừ. còn, còn về cách làm á, thì Chị Trâm cũng đã đề cập khá nhiều rồi Tức là nếu như ở các cái trường học mà họ có Cái bộ phận thanh niên Hay là cái mạng lưới cựu sinh của họ mà có thể giúp đỡ lại được á, Thì nó sẽ là một cái nguồn tận dụng Rất tốt cho trường để cải thiện hơn cái trải nghiệm của học sinh Trong việc mà tìm hiểu về những cái công việc Đang hiện có ngoài thị trường, ngoài xã hội
0: Câu hỏi tiếp theo là Tú và chị Trâm Hồi đó bắt đầu hướng nghiệp là từ khi nào? Mọi người có nhớ không? Tú trước
2: nha Rất <cười> <cười> thật là cái thời mình học cách đây là hơn 10 năm Thì lúc đó cũng chẳng có nghĩ gì nhiều đến chuyện hướng nghiệp cả Thời đó mình chỉ kiểu thấy Nghề nào mà đang nổi nổi thì mình ham thôi Nhưng thời đó mình thích vọt vi tính thì mình mơ ứng là mình trở thành một kỹ sư phần mềm có thể ngồi viết code đồ chạy và nó nói thật ra luôn là muốn viết game luôn á để tạo ra game nào tự mình chơi luôn á tại vì lúc đó thích vọng vi tính lắm nhưng mà tới khi lên tới đại học đó thì khi mà tìm hiểu về cái chuyện mà học về công nghệ tin á thì nó là không phù hợp với sức khỏe của mình và khi mà được trao đổi rõ hơn với một số anh chị đã học và đang đi làm á, thì cảm thấy hoàn toàn nó phù hợp với cá tính của mình Tại vì nghề đó nó rất là nhàm chán nó nặng về thời gian làm việc mà nó lại còn theo kiểu là độc lập nhiều quá thì nó lại khác với cái mẫu người mà thích tương tác như mình thế là ừ. mình mới chuyển qua làm những thứ khác nhưng mà vẫn là liên quan đến công nghệ thông tin như là về kỹ sư hệ thống hay là phân tích kinh doanh nhưng mà Tới khi mà mình học gần ra trường rồi á Thì mình Khi mà đã được đào sâu vô tham dòng số dự án rồi á Thì thấy cái việc đó Nó vẫn tiếp tục không phù hợp Tại vì ừ. Mình không trực tiếp làm Nhưng mình vẫn phải hiểu Cái hệ thống Cái việc đó chạy như thế nào Và mình phải có khả năng sửa lỗi Tôi tìm được cái lỗi đó Mà những cái đó thì nó đòi hỏi Thị lực phải rất là tốt Và Đúng cái sao? thời gian mà nó đòi hỏi Mình phải bỏ ra Cũng cực kỳ nhiều luôn Thế là mình lại tìm cách chuyển một cái hướng khác Mình nghĩ là nếu mà mình đã học các kỹ năng về quản lý dự án Mà không muốn làm về phát triển ứng dụng phần mềm á, Thì mình có thể làm các dự án khác ừ. đó, Thì mình cứ mang cái tư duy suy nghĩ là thôi Cứ thử mình đã có cơ hội đi học Thì nó cũng có trang bị cho mình nhiều, nhiều cái kỹ năng cứng, kỹ năng mềm rồi ừ. Bây giờ cứ thử ra ngoài xem Cứ thử trải nghiệm một thời gian đầu mình Lúc đó mình đặt ra khoảng đâu 2-3 năm xem xem ừ. là thấy phù hợp hay hay ấy. thì lúc đó mình hẳn theo cũng không được mình còn trẻ, mình còn sức, mình còn thời gian thì mình cứ thoải mái mà thử chứ mình cũng không xác định là cứ phải học nghề, học ngành gì ra làm nghề đó cái đó nó quá cũ rồi ừ. là mình cứ, cứ thôi, thử nghiệm nhiều cơ, cơ hội, nhiều cái vị trí khác nhau rồi bây giờ thì mình cảm thấy là mình phù hợp với cái công việc mà đa dạng hòa nhập nó cho mình được cái cơ hội đi giao lưu, tương tác với nhiều người như mình mong muốn và ừ. nó cũng đòi hỏi một cái khả năng mà gọi là quản lý dự án, mà biết sắp xếp, tổ chức hệ thống lại thì oh. mình cảm thấy là nó hoàn toàn phù hợp với lại cái sở thích của mình, cái cá tính của mình cũng như cái kiến thức mình có cá nhân mình thì thời xưa từ đó đến giờ là không hề có khái niệm hướng nghiệp cho đến khi mình thực sự đi ra làm thì lúc đó mới từ từ định hình lại thì mình nghĩ bây giờ cái tài nguyên trên mạng nó đã nhiều hơn rồi thì đối với những cái bạn sinh viên học sinh này thì các bạn hoàn toàn sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để được kết nối với các anh chị đang đi làm Đang đi học Để mà Tìm hiểu trước về cái lĩnh vực mà các bạn đang nhắm tới
0: ừ. Rồi còn chị Trâm thì thấy như thế nào ha?
1: Chị Trâm thì uh, Việc uh, tư vấn hướng nghiệp Thật ra như tướng nói Lúc đó thì cũng còn rất là nhỏ Ví dụ học năm lớp cấp 3 Lớp 10, lớp 11, lớp 12 Thì mới có 15, 16, 17 tuổi thôi Thì uh, chỉ là giống như là bản thân của mình xác định được cái sở thích cá nhân và cái giá trị đạo đức nghề nghiệp mà mình muốn hướng tới thôi. Đó cho nên là chị cũng không có được tiếp tiếp cận được với cái chương trình tư vấn hướng nghiệp của trường. Thì chị chỉ xác định là à, chị thích học ngành sư phạm, thì chị tập trung... Uh, học các ngành mà chị ít thích ví dụ hồi xưa chị rất thích học bên sư phạm sử cho nên chị đầu tư cho việc uh, học các môn khối c rồi uh, chị có tham gia vô những cái lớp mà giống như là đào tạo chuyên về uh, sử ưu tiên hơn các môn khác đó thì sau đó thì chị cũng suy nghĩ và tìm hiểu thêm là ví dụ như là học ngành sư phạm sử đó thì trong khu vực đồng bằng sông cửu long thì trường nào sẽ là trường tốt phù hợp với uh, địa địa điểm cũng như là tài chính cá nhân của gia đình mình ừ. đặc biệt là chị cũng có đầu tư việc là uh, tỷ lệ trọi của thi đại học là bao nhiêu điểm đó nhà lúc đó chị ừ. cũng cũng tìm hiểu xem mỗi một bạn được uh, tuyển vào là phải bao nhiêu điểm rồi nói ôn luyện này nọ Thì nói chung là Chị cũng uh, Cố gắng để mà đầu tư cho cái môn học Mà mình yêu thích thôi
0: À dạ rồi Thì uh, trở về cái vấn đề là đi học đại học á, Em nhớ là chị Trâm có chia sẻ với em á, là Nó cũng có một số cái khó khăn Tại vì mình cũng có một số cái hạn chế về Mặt thị lực á. Thì uh, chị Trâm có thể chia sẻ một ít Cho mọi người cùng hiểu được không
1: uh, Chị thì uh... Chị không có cái khó khăn cho cho việc chọn trường đại học. Hồi xưa lúc mà chị xác định rõ là mình học sư phạm sử thì chị có chọn Đại học Cần Thơ và Đại học Đồng Tháp để mà nguyện mong 1, và phòng nguyện bộng 2. Nhưng mà lúc đó thì thật ra là chị cũng không có có tìm hiểu sâu là uh, quy định về học uh, ngành sư phạm thì có những cái quy định gì. Một số giáo viên của chị đang giải cấp 3 á thì cũng có một số thầy là bị tật cái tai hoặc là cô bị tật trên mặt hoặc là mắt hoặc là cả chân nữa. Cho nên chị cũng không nghĩ là sẽ có những rào cản dành cho một sinh viên gọi là sinh viên ứng tuyển vào ngành sư phạm. Rồi khi mà chị đủ điểm đủ điểm đại học trúng tuyển vào ngành cao đẳng sư phạm sử thì có một cái khó khăn là lúc mà khám sức khỏe để được nhập học. Thì bên y tế nói là à, bạn không đủ sức khỏe để học tập Cái chữ không đủ sức khỏe để học tập bỏ vô giống hoặc kép em ừ. Tức là do bên mắt của chị hồi xưa là bị tai nạn Cho nên là à, nó bị dị tật à, Giống như bên mắt phải của chị thì không thấy Còn mắt trái thì chị thấy thị lực của chị cũng khoảng được 8 đến 9 Tùy theo có lúc thì nó sẽ xấu hơn Tuy nhiên thì chị cũng không nghĩ là những cái khuyết khuyết điểm trên mặt mắt của mình như vậy là Cản trở mình không có được học Cái ngành sư phạm mà mình yêu thích Thực sự lúc đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo Cũng có ưu tiên rất nhiều cho ngành sư phạm Tại vì học ngành sư phạm Thì các bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn Và đặc biệt là các bạn Sau khi học xong thì các bạn sẽ được phân công Cái chỉ tiêu đi về các tỉnh Hoặc là cái nơi nào đó Phù hợp để đi dạy Tức là mình không cần phải Tìm kiếm nơi làm hoặc là đi sinh đi làm Mà đã là giáo viên Tốt nghiệp ra thì các bạn sẽ được Giới thiệu về và được đi dạy ừ. Đó nhưng mà ngược lại Thì có một cái là họ nói là Là giáo viên thì không có Những cái khuyết tật gì thật Đó cho nên là Cái thời điểm mà chị nhận được cái giấy đó Chị khóc quá trời lúc đó còn nhỏ mà Mười mấy tuổi mới ra trường Trang đầy nhiệt huyết cái ngành mình học à, Mẹ chị mới là yêu cầu gặp Ban giám hiệu của trường Thì lúc đó chị cũng Cũng được uh, Uhm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ đó Hồi xưa thầy là là phó hiệu trưởng Của trường đại học Đồng Tháp á, Thầy nói cũng rất là chân tình Thầy nói là nghề nghiệp là một viên phận Nhiều khi các con thầy thầy Động viên là theo ngành à, sư phạm như thầy Nhưng mà không ai theo họ Thích họ, kinh, kinh tế hoặc là các ngành khác Còn một số người thì muốn học sư phạm Nhưng mà vì lý do nào đó thì không được học Đó là quy định chung của bộ Thì cuối cùng thầy mới động viên Thầy nói là số điểm của em á, Thì có thể là được không những học cao đẳng mà có thể chọn ngành khác mà học đại học luôn. Thì thầy mới hướng dẫn là Ừ, năm nay thì trường có mở ngành công tác xã hội và văn thư lưu trữ hoặc là các ngành khác đó, thấy số điểm của em cũng phù hợp đó. Thì em suy nghĩ kỹ xem em thích học ngành nào. Rồi cuối cùng là chị mấy là suy nghĩ hai ngày, hai đêm. Tức là cái thời điểm mà không được nhận vô học sư phạm thì phải ở trọ lại. Ờ, mẹ chị phải nói là thôi bây giờ nếu mà học ngành khác thì mẹ phải về Hồi lúc đó gia đình chị cũng rất là khó khăn Về phải phải mượn thêm tiền để mà đóng học phí Tại vì không học sư phạm thì thì học ngành khác thì phải có đóng học phí yeah. Cuối cùng là chị quyết định học ngành công tác xã hội Và cuối cùng là bây giờ chị gắn bó với công tác xã hội cũng gần 10 năm rồi Chị cũng khá hài lòng với cái công việc của chị hiện tại
0: Thật sự thì thấy đó là một cái vấn đề chính sách mà cực kỳ là nhức nhối ha Tuy là trường sư phạm vẫn tuyển rất nhiều các bạn khuyết tập, đặc biệt là các bạn hiếm thị Nhưng mà em gần như thấy là cái tỷ lệ mà các cái bạn đó ra trường mà có công việc làm đó, Nó rất là ít, gần như là phải chuyển ngành rồi lại đi học nghề và lại đi làm massage Thì cuối cùng là cái khoảng thời gian mà đi học đại học gần như lại là rất là phí Thì cảm thấy rất là uổng cho các bạn con tú khi mà đi vào ra thì hồi đó trường vẫn chưa có hai bộ phận hỗ trợ cho ừ. sinh viên khuyết tật đúng không và đúng tú này. là đúng những rồi. người đầu tiên đi vận động
2: đúng rồi khi cái thời mình đi học sinh đi lên đại học đó, thì cũng như chị trâm nói là mình cũng có định hình như mình có chia sẻ là mình cũng có định hình muốn học cái ngành công nghệ thông tin nhưng mà đến lúc mà khi mà mình đi xin học đó, thì rất là nhiều trường người ta từ chối người ta Mấy hai lý do quanh quanh là thường thường là họ nghĩ là mình sẽ không học theo được theo kịp cái chương trình mà họ đang giảng dạy hoặc là họ nghĩ rằng họ không có cái khả năng hoặc là cái tài nguyên để mà hỗ trợ cho mình vì cái khuyết tật của mình nên họ đều từ chối đó là phương pháp an toàn nếu mà họ có thể chọn ừ. thì cũng may là vào remit thì mình lại không bận tâm cái chuyện đó người ta cứ kêu là thôi thì cứ vào thử người ta thấy bản điểm cấp 3 của mình thuộc dạng khá ổn thì người ta cứ kêu cứ vào thử đi rồi vừa học đó, rồi trao đổi với giáo viên thì sẽ tìm cách để hỗ trợ sau thì cũng sẽ có cách đó thì khi vào đó, thì rõ ràng là cái thời gian đầu là trường mất, trước mình là chưa hề có một sinh viên tật nào cả nên ừ. cái việc mà để cho giáo viên hoặc là nhân viên của trường là nhận thức được rằng là cái cách biết được cái cách hỗ trợ sinh viên khuyết tật như thế nào là không hề có nhưng mà ừ. cũng may là trong trường thì cũng có một vài giáo viên là đã học qua giáo dục đặc biệt họ là có kinh nghiệm giảng dạy sinh viên có bị khuyết tập ở những nơi khác nên họ cũng biết rồi, họ cũng rất là cởi mở trong cái việc mà nói chuyện với mình để mà đưa ra những cái phương án hỗ trợ phù hợp tới khi đâu đó, mình trong hai năm đầu là mình phải tự làm như vậy tự vận động, tự bản thân mình làm việc với giáo viên giáo viên tiếng Anh, giáo viên chuyên ngành để mà yêu cầu những cái thứ đó tới khoảng đâu đó tháng 12, 2013 lúc đó mình đã học hơn 2 năm thì trường mới nhận thấy được cái nhu cầu này và mới đề xuất là mở ra một cái bộ phận chuyên biệt để hỗ trợ đối tượng là sinh viên khuyết tập thì lúc mà khi họ mở ra thì sinh viên khuyết tập của họ là một cái bao hàm rất là lớn nó không phải là những cái dạng khuyết tập mà Nhìn vô là thấy, giống như khiếm thị, khiếm thính Hay là quý vị vận động nữa Mà nó còn cả có những bạn, những bạn khuyết tật ẩn, Những khuyết tật như là hội chứng khó đọc Để mà họ hỗ trợ một lần luôn Thì ừ. lúc đó Khi đâu có khoảng một chục sinh viên Nhưng bây giờ thì nó đã lên tới hàng trăm rồi Thế mới thấy là Giáo dục
0: chất lượng Và mình vẫn cho các cái bạn khuyết tật Là một cái điều là Rất là tốt ha Tại vì ừ. là mình Cũng là một người được thụ hưởng Cái nền giáo dục từ Remix Thì mình cảm thấy rằng họ có những cái hỗ trợ rất là tốt Cả chị Trâm và cả Tú cũng đã cảm nhận được rồi Thì mình học ở đó Mình được tạo hết tất cả các cái điều kiện Cũng như là các cái cơ hội Để mình có thể nâng cao Về cái trình độ của mình Cũng như là tiếp cận với các cái hoạt động khác Để mình có thể mở rộng Các cái mối quan hệ Hoặc là mình cũng có thể có được Cái sự tự tin Đặc biệt là Remix cho mình cái sự tự tin Để mình ra ra trường Mình làm Trong những cái thời gian ngoài giờ Mình tự tin là mình là sinh viên đồ mít Và mình đi làm các cái công việc khác Và họ thấy rằng Mình có cái khả năng tiếng Anh tốt Mình có kỹ năng chuyên môn tốt Thì mình làm những cái công việc Mà ngoại khóa cũng tốt Rồi từ từ dần dần những cái thứ đó Cộng lại cộng lại thì nó Tạo nên cái thương hiệu riêng cho mình Và khi mình đi sinh việc thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội hơn So với những cái bạn
2: khác Đúng
1: rồi à, Chị thấy là à, chúng ta rất là may mắn khi được à, tiếp cận hệ thống giáo dục của à, trường đại học promit Tại vì nó là hệ thống à, trường quốc tế và đặc biệt của Úc Cho nên là à, họ cũng rất là quan tâm tới vấn đề quyền học tập của à, các sinh viên khuyết tật Và như tú nói chị thấy rất là tâm đắc là chúng ta phải tự động à, giống như vận động chính sách từ bản thân của mình trước Đầu tiên họ đâu có hiểu là ừ, mình đang cần cái gì, mình có những khó khăn nào. Nếu mà mình không chia sẻ, không làm việc với họ thì họ cũng sẽ không biết cái cách giúp đỡ cho mình để mà mình có thể là phát huy những cái điểm mạnh, điểm thuận lợi của cá nhân mình. Cho nên là chị thấy là à, đầu tiên chúng ta phải nói ra những cái gì mà chúng ta vướng mắc cần hỗ trợ thì người khác mới có thể à, xây dựng những cái chương trình hoặc là chính sách để giúp cho chúng ta. Và chị có thêm một ý nữa là Không phải cái trường nào cũng có những cái cơ sở vật chất hoặc là những cái sự quan tâm hoặc là đầu tư đúng mực giống như Đại học Romit Tại vì giống như thời điểm chị học năm 2006 thì trường chị học thì cũng có quan tâm về vấn đề hỗ trợ cho sinh viên đặc biệt là vấn đề tài chính đi lúc chị vô học thì chị cũng được miễn giảm học phí rồi hàng năm hoặc là các học kỳ nếu mà mình đạt à, sinh viên giỏi hoặc là có những cái tham gia phong trào thì họ sẽ trao học bổng hoặc là giới thiệu cho mình à, về các tỉnh tỉnh của mình đó, thì được à, học bổng hàng năm hàng quý nhưng mà so với cái việc hỗ trợ cho chúng ta học tiếp cận về về chuyên môn thì không không có ví dụ như là dạng quyết tật của chị thì mắc kém đi Thì chị phải tự sắp xếp là biết được cái, cái hạn chế của mình Thì chị phải điều chỉnh là học, đọc sách rồi này kia ở nhà trước Dành thời gian cho nó nhiều hơn Đó, còn một số bạn, ví dụ chị có một người bạn nè Hai mắt của bạn cận rất là nặng Không thấy gì, nhìn không thấy gì Và tài liệu thì cái size hồi xưa in sách ra sẵn đó Thì chỉ là số 11, 12 size thôi thì đôi khi chị đọc là chị cũng phải căng con mắt ra và đọc rất là nhiều lần mới có thể là tiếp cận được. Đó còn bạn đó thì các bạn phải tự động đọc ở nhà nè, mua kính lúp để để mà tự đọc nè. Các bạn bạn đó phải soi cái kính lúp thật là gần cái sách mới đọc được. Và nhiều khi kế bên có một người bạn khác là cũng cũng giống như là thân thiết và cũng thấy bạn đó khó khăn quá cho nên giúp đỡ là đọc giùm. Hoặc là đọc những cái thông tin trên bản á. Chứ ngoài ra thì không có một cái sự điều chỉnh hợp lý nào Cho các bạn sinh viên kiếm thị như chị với lại bạn chị cả.
0: Em hoàn toàn thấu hiểu luôn Tại vì trước đây em có đọc uh, các cái luật mà dành cho Những cái bạn khuyết tật mà đi học á, Thì gần như á, là về hỗ trợ về tài chính Hoặc như là miễn giảm trong cái việc thi cử này kia nọ Sự mà nói á, Thì cái, những cái người khuyết tật á, Trừ những cái người mà khuyết tật trí tuệ mà dặn nặng nha thì họ vẫn có thể học bình thường đấy chứ. Đúng không? Họ vẫn có thể học. Họ vẫn có năng lực về trí tuệ mà. Tại sao lại phải um, giảm đi những cái thứ đó? Họ hoàn toàn có thể học được. Mà cái điều họ cần thiết là gì? Là những cái sự điều chỉnh để phù hợp với cái thể trạng của họ. Chứ cái khả năng của họ để họ tiếp cận mà thôi. Rõ ràng. Giống như là em hoặc là tú À, khi mà đi học Remix đó, Có một số bài thi đó, Thì tụi em được cộng thêm giờ Thì đề thi cũng như thế Tụi em được cộng thêm giờ Hoặc như em học truyền thông Những cái môn mà về chụp hình quay phim Em không chụp hình quay phim được đó, Thì em sẽ xin chuyển thành bài luận Hoặc là podcast gì đó Nó phù hợp với cái khả năng của mình Và mình cũng đã có những cái Hiểu biết những cái chuyên môn về những cái thứ đó rồi Thì mình sẽ làm rất tốt thôi Không thành vấn đề gì cả Nó chỉ khác là ở giác nào thôi mình vẫn nộp bài cho giáo viên bình thường, vẫn đầy đủ, mình vẫn hoàn thành bài và mình vẫn cho họ thấy được là mình thấu hiểu được những cái bài giảng của họ trong khi mình đi học.
1: If you see the wonder of
2: a fairy tale you can take the future even if you